0: 7 A Klubrádió közéleti, politikai magazinja.
1: 1 millió 100 ezer forint. Ennyi az a pénz, ami fejenként ütné minden egyes magyar állampolgár markát, ha sikerülne az Orbán kormány bőrébe búj rókának kiénekelnie a brüsszeli holló csőréből a sajtot. Összesen 28 milliárd euróról van szó csak hogy ez a róka nem nagyon töri magát, hogy sikerüljön az, ahogy Lafontaine meséjében megszerezte a sajtot és még azt sem tudjuk, hogy vajon nem szövögete róka létére ennél is ordasabb tervet a fejében, ott hagyja ezt az egész mesevilágot és végleg átáll a sötét oldalra. De ez már egy másik mese, egy tőlünk nagyon távoli galaxisból. Pénteken járt le az a határidő, amit a magyar kormányzat adott saját magának. Tavaly decemberben Gentris nagyvonalusággal azt ígérték, hogy március 31 ig teljesítik mind a 27 szuperfeltételt, amihez az Európai bizottság kötötte a nekünk járó pénzek folyósítását, és megnyilnak a pénzcsapok. A bemondás olyannyira könnyelmű volt, hogy az jutott eszembe. Így szoktak 120 éve egyetlen füstös éjszaka elkártyázni teljes földbirtokokat. Persze, a Mixád Kámán által megörökített 19. századi magyar világban. Csak hogy most már 21. századot írunk. A gentrish gesztusokra nemigen vevő már senki Európában. Legfeljebb ehhez az urambátyám, vagy inkább vejem lányom világhoz szokott magyarok. Három hónap alatt lehetetlen felszámolni a rendszer szintű korrupciót Magyarországon. Lehetetlen visszaállítani a 12 év alatt a módszeresen lerombolt jogállamot, a bíróságok függetlenségét, a sajtó- és szólásszabadságot, az alapvető emberi jogokat. Ilyen mese nincs is. Nem győzöm hangsúlyozni, több mint naivitás lenne azt várni, hogy ezt a munkát majd helyettünk elvégzi az Európai Unió másik 26 tagállama, vagy az Európai Bizottság. Ha nekünk így is jó, mert nekünk így is jó. Minden egyes magyarra számítva fejenként 1,1 millió forintnyi támogatással hazárdírozik a kormány a brüsszeli tárgyalóasztalnál. Ennyi pénzt nagyon sok mindenre lehetne értelmesen elkölteni. Tegyék a szívükre a kezüket! Ki szeretné ezt újabb lombkoronasétányokra, vagy sehonnan sehová vezető felcsúti kisvasútra áldozni? Ki akarna még újabb futballstadionokat építeni belőle, amikor csak maroknyi ember megy ki egy hétvégi meccset a lelátó megnézni? Vagy lóvelneszre, türk törzsek és ős-magyar sámánok bugaci találkozójára, nézhetetlen kurzus mozifilmekre, magyarság kutatásra és megöregedő zenészek nemzeti poprok tanácsára? Persze a kurzus kiszolgálása jól fizet a vezér alfelénél befutó helyen taposó kádereknek. Nekik jut mindenre. Nem csak az Adrián ringatózó jachtokra, magánrepülőgépekre, lesötétített üvegű szuperluxus autókra, vadászkastélyokra és külföldi, lehetőleg spanyol tengerparti nyaralókra, meg dubai titkos bankszámlára. Megéri a keveseknek. Csak hogy nekünk így is jó. Volt, amikor úgy hívták utólagos bölcsességgel, hogy Kádár János népe. Akiknek elég a trabant, a kis háztái, a fusizás lehetősége, meg a hétvégitelek. Vajon a mi mostani korunkra hogyan fog visszaemlékezni az utókor? A kordonok elbontása csak az első jelképes lépés. Itt az egész rendszerre kell kimondani a bontási határozatot. Egészen az alapokig kell mindent visszabontani, és megpróbálkozni még egyszer valami újjal. Mert nem sok maradt, amit tovább hasznosíthatnánk, vagy amire büszkék lehetnénk. Csak abban nem vagyok biztos, hogy kapunk-e még egy esélyt a történelemtől.
0: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! A Hetes stúdió mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti önöket. Csernyászki Judit szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe a mai adásból. Vigyázat a kezemet nézzék, csalok! Nem Rodolfó bűvész trükkje, hanem újabb szemfényvesztő választási törvénymódosítás készül a Fidesz boszorkánykonyhájában. Teljesen felborult a magyar egészségügy egyensúlya, sereghajtók vagyunk Európában, állítja az egyensúly Intézet tanulmánya, gyors konzíliumra hívjuk a szakértőt. Demokrácia csúcs Washingtonban, Magyarország nélkül, már a selejtező szintet sem tudta megugrani Orbán illiberális állama. Vizet prédikálnak, de nem bort isznak. A klímakatasztrófa ráébreszthet a vízgazdálkodás fontosságára, állítják a szakemberek. A műsor második felében pedig, ahogy az már lenni szokott, újságíró kollégáimmal megvitatjuk Magyarország és a nagyvilág legfontosabb heti eseményeit. A stúdióban itt lesz Bolgár György kollégám, a klubrádió színeiben mellette György Zsombor, a Magyar Hang című heti lap főszerkesztője, valamint Seres Attila, a Neokon című internetes hírportál főszerkesztő helyettese. Már is kezdünk!
0: Önök a hetes stúdiót, a klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. A héten
1: több hír is felreppent arról, hogy változásokat készít elő a kormány a választási törvényben, méghozzá egy-másfél évvel az önkormányzati és az európai parlamenti választások előtt. A probléma csak az, hogy egészen pontosan nem tudjuk, hogy milyen konkrét változásokról lehet szó, azonban az irányát talán lehet sejteni, és ebben kérem László Robertet a political kapitál választási szakértőjét, hogy segítsen nekünk egy picit kibogozni ezeket a szálakat. Miben változhat, és itt többszörös a feltételes mód a választási törvény?
2: Jó napot kívánok! Ö, igen, hát még csak néhány nyilatkozatot hallottunk, Ulyás Gereke és Kósa Lajos részéről ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos kiskapukat szeretnének bezárni ami a pártok és civil szervezetek esetleges külföldi támogatását illeti. De hát az eddigi tapasztalatok alapján azért tényleg sejthető, hogy hogy mi itt a cél. Hát most már egy éve körülbelül a kormány oldal, a különböző Véleményforválóin és politikusain keresztül napirenden tartja azt az ügyet, hogy az ellenzéki oldal az 4 milliárd forintnyi külföldi támogatást kapott a 2022-es kampányához közvetve, amit civil szervezetem keresztül használtak fel valahogy. Ez
1: nem volt titok a választási kampány közben sem, tehát Márki Zaj Péter, amikor kormány főjelölt volt, ő ezt nem rejtette véka alá, tehát aki követte az ő tevékenységüket meg az ő mozgalmának a híreit, ezt lehetett tudni.
2: Igen, hát azóta zajlott ez az nyomozás is, és azt sejtették, hogy itt valamiféle törvénysértés történt, de hát a, éppen a Fidesz saját jogszabályi környezetében, amit ők alakítottak ki az elmúlt 13 évben, hiszen minden választási vonatkozási törvény az 2010 után született. Ebben a jogszabályi környezetben nagyon úgy néz ki, hogy már Péterék semmiféle törvénytelenséget nem követtek el. Ha elkövettek volna, akkor már legalább valami vádirat megfogalmazódott volna. Úgyhogy ezt a kampányt, amit a Fidesz egy ével fenntart ezzel a dologgal kapcsolatban, ezt igyekeznek arra kifutatni, hogy na, mi most akkor bezárjuk a úgynevezett kiskapukat, lényegre beismerve ezzel, hogy semmiféle törvénysértés nem történt, és akkor szigorítanak a civil szervezetek, finanszírozási szabályain, ami azt jelenti az eddigi nyilatkozatok alapján, hogy ahogy a pártok sem fogadhatnak el külföldi támogatást, úgy majd a jövőben azok a civil szervezetek sem, akik jelölteket állítanak az önkormányzati választáson. Eddig ennyi kihámozható abból, amit Fósa Lajos és Gulyás Gergely nyilatkozott. Aztán, hogy ez tényleg alkalmas-e arra, hogy a külföldi esetleges külföldi pénzek útjának útját állja-e, hát azzal kapcsolatban erős fenntartásaim vannak, tehát amíg nem látjuk a törvényjavaslatnak a pontos szövegét, addig neh erről
1: beszélni. Ugye itt ez nagyon furcsa ellentmondás van, mert egyfelől joggal várják el azt a magyar választók, hogy senki külföldről ne avatkozzon be a magyar választásokba. Másfelől viszont olyan környezet veszi körül Magyarországot, ahol tulajdonképpen jószerével csupa baráti vagy csupa, velünk szövetséges állam vesz bennünket körül, és hát hogyha érkeznek ilyen pénzek civil szervezetekhez, az önmagában véve még talán nem ördögtől való.
2: Szerintem sem az, de ezt a kormány ezt nagyon igyekszik másképp láthatni, erre a belföldi, külföldi mesterséges törésvonalra hegyezik ki a kampányát már nagyon-nagyon régen, ez sokkal régebbre nyúlik vissza, hát amikor Bajnai Gordon 2012-ben visszatért, és akkor volt egy olyan remény az ellenzéki oldalon, hogy talán az ő vezetési 2014-ben le lehet győzni az kormány, akkor septiben módosították be a pártörvényt, és igazából csak 2014 óta nem nem fogadhatnak el a pártok külföldi támogatást, előtte ez sem volt probléma. Tehát mindig az aktuális fejleményekre reagál a, a Fidesz visszajelve a kétharmalos többségével, hogy lényegében bármikor vált adhat a, a jogszabályi környezeten, amikor azért vagy valós politikai érdeke ezt megkívánja. Azt, hogy mennyire Befolyásol, befolyásolásnak tekinthető az, hogy valaki külföldi forrásokat elfogad, azért ez hát legalábbis véleményes. Szerintem lényegesen nagyobb külső befolyás érkezik akkor, amikor meg kell csinálni egy Budapest-Belgrád vasútvonalat, és az ég egyet a világon senkinek semmi szüksége nincsen rá, azon kívül, hogy a kínai soft power az így módon szerez befolyást a régióban, vagy emlegethetnénk Pax 2 akár a hármas metrókocsi iránykal beszerzését még 2014-ből, ami máig érthetetlen, hogy miért kellett úgymond felújítani azokat a metrókocsikat. Nyilvánvalóan azért, mert nem volt, eb- nem volt már ebbe beleszólása a Budapest szintjén senkinek, hanem ez legfelüldölt el, hogy az oroszoknak kell adni ezt a melót. Ezek sokkal nagyobb befolyásolási kísérletek, mint az, hogy néhány civil szervezet egyébként szabad szemmel alig látható pár milliárd forintot egy ellenzéki kampányba belead.
1: Hát mondjuk a Budapest-Belgrádot, vagy a Paks 2-t, azt mondjuk írhatjuk akkor a Rubel oldal vagy a Yuan oldal számlájára, de hát nem azonosak a kommunikációs térben a játszó személyek, vagy a játszó résztvevők, hiszen a kormány gyakorlatilag végtelen mennyiségű pénzzel támogathatja a közmédiát, a kesmát, a, a, a reklámokon keresztül, és így tovább míg a magát függetlennek valló sajtó vagy az ellenzéki pártok gyakorlatilag ilyen szempontból sivatagban bolyonganak.
2: Ja, pontosan ez a helyzet, ezért nem lehet értelmezni ezeket a törvénymódosításokat a nagy, képe, a nagy kép nélkül, tehát hogyha egy, tényleg egy virágzó demokráciában élnénk, ahol tényleg minden pártnak egyelőek volnának az esélyei, ugyanúgy hozzáférnének a, a médiához, és el tudnak juttatni gond nélkül az üzeneteiket a választópolgárokhoz, akkor egy ilyen választási törvénymódosítási javaslat pontosabban, párt törvénynek főszervezetekre vonatkozó törvénymódosító javaslat, ez olyan nagyon senkit nem is érdekelne, meg meg semmi különös nem volna abban, hogy hogy a jelöltet állító civil szervezetekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak mint a pártokra. Hát oké, okay, igazából miért ne? Tehát, hogyha nem a magyar valóságról beszélnénk, akkor lehetne azt mondani, hogy ez igazából így van jól. Sőt, miért nincs ez így tíz éve? Miért nincs így húsz éve? Miért nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá? És hát erre az a válasz, hogy eddig ez senkit nem zavart a Fideszben, most viszont próbálják, még ezeket a csapokat is valamelyest elzárni, vagy én inkább csak azt mondanám, hogy csökkenteni az átteresztő képességét, mert igazából a Fidesznek sem áll érdekében teljesen ellehetetleníteni a mindenkori ellenzékét. Ahhoz, hogy el tudják adni, hogy Magyarországon működő demokrácia van, ahhoz azért van szükség egy ellenzékre, olyanra, amilyenre, és teljesen megfajtani, kiszárítani nem szeretnék. Sokkal inkább a kommunikációs térben zajlik ez a Ez a cselekvő képesség, aminek eredménye most az lesz, hogy lesz egy törvénymódosítás, de valójában ilyen-olyan forrásokhoz az ellenzék valószínűleg továbbra is sikeresen hozzá fog tudni jutni a töredékéhez, annak, amihez a kormány oldal.
1: Maga a recept az közismert, hiszen Vladimir Putyin már nagyon régen külföldi ügynöknek nevezte azokat a civil szervezeteket, vagy sajtóorgánumokat vagy Politikai mozgalmakat, amelyeket külföldről is ö, támogathattak, és be is tiltotta őket. Ezen az úton indult el Orbán Viktor?
2: az azóta már régen elindult, amikor a soros törvényt elfogadták, az pontosan ezt a célt szolgálta, és azóta is ki kell írni egyleg magukról a, a külföldről támogatott civil szervezeteknek, hogy ők legalábbis külföldi forrásból dolgoznak, van, aki ezt megteszi, valaki nem. Egyelőre úgy néz ki, hogy ezt olyan nagyon nem akarták használni érdemben a civil szervezetek ellen, az is egy kommunikációs offenzíva volt 2010 hatáján, hogyha nem tévedek. Hát ennek lehet most egy újabb fejezete az, az, ami most zajlik. De mondom, hogy magában az, hogy a civil szervezeteknek ugyanaz a, ugyanaz a szabályozás vonatkozna, mint a pártokra, már akik jelöltet állítanak az önkormányzatén, ezzel a kontextusából kiragadva tényleg nem volna semmi baj, csak itt ebben a nagy egészen belül, ahol, ahol vagyunk, hát ettől nem lehet eltekinteni, és ez az, ami újabb hátrányokat fog jelenteni, főleg az ellenzéki oldalon.
1: Na most, ha a tekintetünket nem keletre, hanem nyugatra vetjük, akkor nyugat-európában vannak hasonló korlátozások a pártok támogatása, vagy a párt alapítványok külföldi támogatása ügyében?
2: Hát a hány ország, ami szabályozás, és olyankor mindig azt szoktuk elmondani, hogy Persze lehet nemzetközi példákat citálni, de azok egy az egyben soha nem lesznek átültethetők a magyar valóságra. Tehát igazából most sem a civil szervezetek a fő kérdés, hanem, hanem egy eleve a politikát benne a pártokkal és az egyéb szereplőkkel, hogyan lehetne úgy támogatni, hogy a versenyfeltételek nagyjából egészében évben egyenlőek le- legyenek. Hát lehetnénk az amerikai példát, a tüzletemberek Támogatják lényegében mind a demokraták, mind a republikámi kampányát, és ott az jelölteknek, meg a képviselőjelölteknek a munkájuk szerves része, hogy különböző adománygyűjtő rendezvényekre menjenek el, és begyűjtsék a kampányukhoz a támogatást a különböző üzletemberektől. Na most ez ott működőképes, ott sem tökéletes, ott is félnek attól, a, főleg az ellenfeleiket mindig azzal vádolják, hogy na most x cég téged támogatott, biztos lesz elvárás, és valamit kapni akar a pénzért hol igaz, hol nem, de Magyarországon ez teljesen elképzelhetetlen, hogy ez a modell működjön, ennek nálunk semmi hagyománya nincsen, és a mai magyar azt aztán végképp. Mert ennek az ellentéte lehetne az, hogy akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor se külföldről, se se honna nem lehet elfogadni pénzt, közpénzből kampányolunk, de akkor viszont azt kellene megteremteni, hogy Nem ez a hipokrita, 1 milliárd forintot lehet elkölteni egy kampányban, ami mindenki tudja, hogy nevetséges, és mindenki sokkal többet költ, hanem akkor azt mondjuk, hogy legalább 10, de inkább 15-20 milliárd forintokat biztosítunk minden egyes jelölőszervezetnek. Igen, ez nagyon drága lenne, de így legalább minden egyes villérről mellé tesszük azt, hogy kampányszámlát kell vezetni, és elszámoltathatónak kell lenni. Na akkor tényleg mindenkinek egyelőek volnának a feltételek, csak hát ezt meg egyéb okokból nem akarja meglépni a
1: kormányoldal. Ugye még maradva azért egy pillanatra a nemzetközi példáknál, emlékszünk rá nem is olyan régen a francia elnökválasztás finisében Marin Löpen Magyarországról kapott hiteleket a kampánya finanszírozásához, amit aztán később, ha jól tudom, akkor a francia költségvetés visszafizetett a hitelező bankoknak, de hát mi ez, ha nem beavatkozás mondjuk a francia belpolitikába? Ez
2: abszolút annak Tekinthetően ráadásul, ha jól emlékszem, valamelyik kormány bank volt az, amelyik a, a hitelt adta. Tehát itt még csak arról sincsen, szó, hogy üzleti, valamiféle üzleti modell érvényesült volna, és fantáziát látott volna Mário Lutánben valamelyik üzleti szereplő, hanem itt teljesen egyértelműen a, a magyar politikai elit volt az, amelyik üdvösnek találta volna, hogy Mário Lután helyzetbe kerüljön. És különböző csatornákon keresztül ez lényegében Magyarországról, a magyar állam részéről érkezett ez a pénz, ami az egy egészen más fajta befolyásolást jelent.
1: És milyen nagyon jól befektetett pénz volt, hiszen Marjon Löpen aztán. Meg is bukott annak rendjés módja szerint a választás második fordulójában. László Robertnek, a Political Capital választási szakértőjének nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágította ennek a készülő törvénynek a hátterét a klub rádió számára. Viszont hallásra!
3: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: Márciusban jelent meg az Egyensúlyi Intézet harmadik megatrend indexe, amelynek alapján a Magyarország helyzetét elemzik számos területen. Az egyik legriasztóbb az a magyar vagy a magyarok egészségi állapotával kapcsolatos rész, úgyhogy arra kérem Marek Bertramot, az Egyensúlyi Intézet elemzőjét, hogy erre koncentráljunk. Ugye nagyon sok Érdekes megállapítás látható ebben a jelentésben, amik egy része olyan, amiről már régóta tudunk, hogy például a dohányzás, a sok alkoholfogyasztás, az egészségtelen táplálkozás veszélyezteti az egészségünket, de önöknek számos egyéb megállapításuk is van. Mik ezek a legfontosabb megállapítások? Mivel veszélyeztetjük az egészségünket Magyarországon?
4: Én egy kicsit távolabbról, kigázdeném, hogyha nem gond, hogy az Egyensúly Intézet tulajdonképpen azért jött létre, és az a szándék a kitűzött célja, hogy Magyarország 2030-ra egy sikeresebb és gazdagabb országá váljon, amit boldogabb emberek működtetnek, és pontosan ezért hoztuk létre a meg a trendindexet, hogy az országok sikerességét meghatározó, igazán fontos trendeket megragadjuk, és a Az egészségügy az az egyik ilyen trend, az egyik alindexünk, amit összesen hat indikátorral ragadtunk meg, számolódnak indexpontszámok, amit minden egyes országhoz, minden egyes évben hozzá tudunk rendelni, és tulajdonképpen az országok így kapják meg a relatív pozíciójukat az Európai Unióban.
1: Egy, bocsánat, a... egy rádióban nagyon hálátlan dolog matematikáról és számokról beszélgetni, de ha nagyon leegyszerűsítem, akkor az önök vizsgálatának az egyik célja tulajdonképpen az, hogy egy sikeres országban élhetnek elégedett és boldog állampolgárok. Ez egy helytálló összesítés?
4: Igen, abszolút. És ha az egészségügyi alindikátorokat nézzük, akkor a legaggasztóbb talán az, hogy a megelőzhető betegségben elhunytak száma a 75 év alatti népességen belül, szóvalónképpen arányaiban Magyarországon a legnagyobb a 27 ország körében, és ez ugye azért uh, ijesztő, mert ez az indikátor tulajdonképpen nem csak a dohányzást, nem csak az, az alkoholfogyasztást, hanem az egyéb uh, problémákat is uh, integrálja, például a magas fogyasztásból származó haláleseteket és a magas férnyomásból származó haláleseteket is. És uh, hogyha megnézzük az uh, Alindex alapján, Magyarország jelenleg a 24. helyen áll. A, tehát a 27, 27 országban a 24. Országban. helyen állunk. Viszont vannak azért jó híreim is, hiszen például csökkent a rendszeres tisztaszeszben mért fogyasztás és valamint csökkent például a dohányzók aránya is, ami, ami jó hír. Ugyanakkor a több ez mégsem volt ahhoz elég, hogy a relatív pozíciónkat úgy igazán megnöveljük, így hát nem véletlen, hogy erre reflektál, vagy ezekre a trendekre reflektálva a Egyensú intézet korábban megalkotta a népegészségügyi javaslatcsomagát is.
1: Az európai összehasonlításban, ha jól emlékszem az önök kiadványára, akkor a svédek torony magasan vezetnek hozzánk képest. Mi a legnagyobb különbség Svédország és Magyarország között ilyen szempontból? Természetesen ugye a GDP háromszoros különbségét most tegyük félre. Tehát milyen életminőségmutatók azok, amik miatt a svédek sokkal jobb helyzetben vannak, mint a magyarok?
4: Alapvetően, noha ez egy szubjektív indikátor, de ők maguk is egészségesebbnek érzik magukat. A várható élettartam az egészségben eltöntető évek száma jóval magasabb, és a tisztaságban mért alkoholfogyasztás a svédeknél kifejezetten alacsony, és egyébként természetesen a megelőzhető betegségek feltárásában jeleskednek így relatíve kevesen hújnak el. Ilyen problémák
1: miatt. Lehet azt mondani, hogy a svédek számára a tudatban is egy nagyon komoly érték a saját egészségük, és tudják, hogy erre vigyázni kell. Sokat mozognak, sielnek, túráznak a szabad levegőn, tartózkodnak, és így tovább. Minden olyat csinálnak, amit a magyarok nem.
4: Í- így van dióhelyban ezt, ezt így le lehet szögezni.
1: Ugye az önök másik megállapítása, hogy egészségügy helyett Magyarországon beteg ügy van, és akkor megint egy, egy nagyon egyszerű összehasonlítást teszek, hogy amíg a magyar idősek vagy nyugdíjasok a rendelőintézetben ülnek, addig az osztrák nyugdíjasok a sípáján mulatják az időt, vagy a túra nyergében.
4: Ez egy nagyon fontos különbségtétel. Ugye nem fogok nagy titkot elárulni, hogy a népesség csökkenéssel és a társadalom előregedésével elég nagy teher fog helyeződni majd az ellátórendszerre, az egészségügyi ellátórendszere, és éppen ezért szeretnénk különbséget tenni egészségügy és betegségügy között, és az lenne a cél, hogy tehermentesítsük az ellátórendszert, emiatt pedig elsősorban arra kell fókuszálnunk, hogy a népegészségügy jobb helyzetbe kerüljön.
1: A népegészségügyi alatt önök azokat az egészségügyi szolgáltatásokat értik, amelyek valamennyi állampolgár számára elérhetőek, és ezeknek a racionális felhasználását. Jól érte?
4: Pontosan. Tehát szeretnénk azt elérni, hogy minél kevesebben kerüljenek kórházakba, és emiatt az alapellátás népegészségügyi fókuszú megerősítését tűznénk ki elsődleges célnak, Például azt javasoljuk a szakpolitikai javaslataink között, hogy hozzunk létre több szakmát összefogó prevenciós és egészségfejlesztő csoportpraxisokat, azaz a házi orvosokon kívül legyenek ezekben a praxisokban például dietetikusok, vagy éppen gyógytornászok.
1: Életvált tanácsadók.
4: Forgalmazzuk szóval azt is, hogy így van. Tehát egy holisztikus megközelítéssel ragadnánk meg ezt a problémát, sokkal jobb az együttműködés egy csoportpraxisban, mint elszigetelt háziorvosok vagy éppen dietetikusok között.
1: Az egészséges életmódra nevelést azonban már szerintem az óvodában el kell kezdeni, és meg kell próbálni akár ezen keresztül is hatni a szülőkre, a családokra, és hát nagyon fontos az iskolai nevelés is, hogy már a gyerekek kora iskolás koruktól fogva tudják, hogy mik az egészséges ételek, hogy mi az, amit kerülni kell, de hát erre nem nagyon voltak idáig programok. Mi az önök javaslata?
4: Valóban mi beszeretnénk vinni az egészséget az iskolába is, és ezért talán a kedvenc javaslatunk az, hogy a teljesítménykényszer helyett szerettessük meg a mozgást. Gondolok arra, hogy el szeretnénk törölni például a testnevelés osztályozását, és inkább a, a Közös mozgást, azt inkább egy ilyen játékos csoport élményét tennénk. Ha én jól vissza, visszaemlékezem a gimnazista éveimre, akkor jobban szerettem futballozni, vagy kézilabdázni a társaimmal, mint dobantóról ugrálni. Jegyért természetesen, és hát gondolom ezzel nem csak én vagyok így. Úgyhogy ez egy egy fontos szempont, én úgy érzem. És igen, szeretnénk egészségre nevelést, valódi egészségre nevelést folytatni. Szeretnénk külső szakemberek bevonásával interaktív foglalkozásokat tartani bizonyos korosztályoknak. Továbbá szeretnénk... Azt is, hogy büntesség szigorúan az egészségtelen élelmiszer károsítását az iskolákban, és nem csak az iskoláskorúak, nem csak az óvodások, hanem azt szeretnénk, hogy a munkahelyekre is vigyük be az egészséget, vonjunk be például üzenemorvosokat a prevencióba, vagy hozzuk létre éppen az
2: egészségügyi tau
1: támogatást. Arról a tau támogatásról beszél, amit idáig az élsport, illetve a látványsportok kaptak. Mennyivel racionálisabb lenne mindezt az egészségmegőrzés, vagy a a népegészségügy, vagy az egészséges életmód propagálására fordítani. Jól értem?
4: Két támogatjuk azt, hogy a komplex egészségmegőrzésük, egészségmegőrző programokat működtető cégek legyenek valahogy kompenzálva, és a TAO rendszer az az egy jó megoldás lehet erre.
1: A másik nagyon fontos minőségi, életminőségi mutató, ami Magyarországon elsikkad, ez az egészségben eltöltött évek száma, tehát A nálunk szerencsésebb vagy fejlettebb országokban sokkal később válnak az idős emberek beteggé, és nagyon hosszú éveket még a 60-as, 70-es éveikben is aktívan tudják ezért eltölteni, betegségmentesen tulajdonképpen. Mi kell ahhoz, hogy ez Magyarországon megváltozzon?
4: Először is mindenképp az egészség fókuszú tudatokt kell növelni, továbbá, hogyha Amint mondtam, nagyon fontos, hogy ez az egészséges szemlélet tulajdonképpen az életünk minden szakaszát kövesse, és mi egészséges időskort is szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy ha már léteznek okos otthonok, akkor, és létezik rengeteg forradalmi eszköz arra, hogy nyomon követhessük az időseknek az egészségügyi állapotát, akár valamilyen internetes rendszeren keresztül, akkor valósítsuk meg. Ezzel is tehermentesíthetjük az ellátórendszert, ha például okoskarórákat, ilyen diagnosztikai eszközöket osztunk ki az idősek körében. Egyébként erre vannak már példák bizonyos budapesti kerületekben, és a tapasztalatok szerint igen hatékonyan működik.
1: Ugye hát ehhez nem kell a spanyol viaszt feltalálni, hiszen telefonja szinte már majdnem mindenkinek van, és ezek egy jó részén már az egészségügyi alapadatok betáplálhatók nagyon gyorsan, és akkor innen már csak egy lépés az, amit önök javasoltak, hogy valóban egy, egy digitális monitorrendszer figyelje például az idős emberek, vagy különösen az egyedül élő idős emberek egészségi állapotát. Marag Bertramnak az Egyensúly Intézet elemzőjének nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta a Klubrádió hallgatóina. Én is köszönöm szépen.
0: Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Még az Egyesült Államokban is ellentmondásos a Joe Biden elnök által kezdeményezett demokrácia csúcs megítélése. A magyar kormányzati körökben pedig a sértett elhallgatás a válasz, miután a Fehér Ház másodjára sem hívta meg a magyar kormány képviselőjét a nagy szabású rendezvényre. Hogy vajon mi állhat a háttérben, erről kérdezett három szakértő, Csernyászki Judit kolléganőm, aki beszélt Laura Fortonnal, a German Marshall Fund alelnökével, Paul Fegennel, a McCain intézet programigazgatójával, valamint Ruszlán Stefanovval, a bolgár demokrácia tanulmányok központja vezetőjével.
5: Tanzániától Hollandián, Csehországon át Indiáig, 120 országot invitált meg Joe Biden az általa kezdeményezett demokrácia csúcsra, amelyet másodszorra szerveztek meg Washingtonban. Hibrid rendezvény lévén volt, aki személyesen részt panelbeszélgetésekben, és volt, aki online
6: jelentkezett to to
3: Globális elköteleződésnek nevezném. Az a célja, hogy összejön egy közösség, amely koordinálja a közös munkát.
5: Somázta a demokrácia csúcs lényegét Laura Thornton, a German Marshall Fund amerikai elnök helyettese.
3: Biden elnök létrehozott egy pénzalapot, és ezt éppen ezekben a percekben jelentette be.
5: Szerdán a nyitónapon beszéltünk,
3: hogy támogassák a független médiát, a nők politikai karrierjét. Segélyalapot hoztak létre a jogtalan támadások jogi kivédésére, vagy eszközöket a megfigyelt, lehallgatott személyek védelmére. Szóval nem csak üres szólamokat puffogtat, jelezte az elnök ezzel a gesztussal. Emellett nem titkolta saját hazájában is szükség van a demokratikus vívmányok megőrzésére, a választási törvény kiegyensúlyozottságára. Az igazi eredmény azonban szerintem az elkövetkeződő egy évben mérhető majd le. Amikor közös kezdeményezéseket dolgoznak ki a meghívott országok, és remélhetőleg azok is, így minden bizony Magyarország, amelyet nem hívott meg az elnök, erre a csúcsra sem.
5: Mi lehetett ennek az oka?
3: Attól tartok, van itt némi következetlenség, mert kongót sem nevezhetném teljes nyugalommal demokráciának. Mégis meghívták. Valószínűleg geopolitikai megfontolások is közrejátszhattak, mert pakisztán demokrácia bizonyítványa sem jeles. Azt gondolom, hogy Orbánnak akart világos üzenetet küldeni az elnök. Most épp azt tanulmányozzuk, hogy a kínai média kiemelt hírként kezeli, hogy Magyarországot nem hívták meg a csúcsra. Kína kialakít most egy olyan narratívát, amellyel továbbfokozza az EU-s tagállamok közötti feszültséget, sőt, az EU és Amerika közti megosztottságra is rájátszik a magyar példával.
5: Visszájára el, hogy nem hívták meg Magyarországot. Nem akarom védeni az illiberális autokráciánkat, de talán, ha bevonják hazánkat a demokratikus országok munkájába, nagyobb ér jobb akár a kormány is. Így viszont visszakézből tüzet nyit a kormány erre a
3: közösségre. Nem kizárt. Nem voltam ott, amikor erről döntöttek a Fehérházban, de attól tartok, hogy ez elidegeníti az igazi magyar demokratákat Amerikától. Maga jobban tudja, mint én, hogy nagyon sokan harcolnak az önök hazájában a demokráciáért. Sokan nem szeretik a mai autoriter rendszert. Sokan akarnak liberális demokráciát önöknél. Szerintem szégyellnánk, hogy legalább az ő hangjukat nem hallottuk meg. Abban tudok bízni, hogy a következő csúcson sokkal inkább az emberekre, az ideákra és nem az országvezetőkre fognak fókuszálni.
5: De épp most olvastam, készülve az interjúra, hogy ezzel egy időben a German Marshall Fund kiadott egy közös nyilatkozatot is, amelyet polgármesterek, főpolgármesterek írtak alá, támogatva a demokrácia csúcs célkitűzéseit. És ebbe a csoportban már bekerült Budapest főpolgármesterének is a nyilatkozata, Karácsony Gergely aláírásával. Minden esetre felvetődik tehát magától a kérdés, hogy látva a magyar kormány, Putin, kína barátságát, nem megbízható NATO szövetségesként tartják nyilván kormányunkat.
3: Ez szerepelhetett az okok között?
6: Yeah, um, think,
3: you know... Egyet értek, mert sehol sincs kifogástalan demokrácia. Lengyelországot meghívták, pedig ott is hanyatlóban van. Viszont Ukrajnáért sokat tesz és megbízható szövetségese amerikának. A magyar kormány Putyin barátsága komoly agályokat tett fel, mert nyilvánvaló az ő érdekében jár el számos esetben.
5: Jens Stoltenberg, NATO főtitkár áprilisra hívta össze a NATO-Ukrajna kontaktcsoportot a magyar kormány nélkül. Hisz miattunk 2019 óta nem tudott ülésezni ez a munkacsoport.
3: Ez ismét világos üzenet a magyar kormánynak arról, hogy nem megbízható partner, és feltehetően nem is fogják megosztani vele az ottani információkat. Attól is tartanak, ha ott lenne az ülésen, kiszibároghatna egy és más.
5: A republikánus John McCain szenátorról és elnökjelöltről elnevezett McCain Institute szkeptikus a Biden elnök kezdeményezésére létrejött demokrácia csúcs felől, vagy támogatja azt? Kérdem Paul Fegen igazgatótól.
7: to talk about the Summit for Democracy,
8: Miután intézetünk küldetése a szenátor hagyadékának a gondozása ezért abszolút támogatjuk a demokrácia csúcsot, hiszen John McCain is elkötelezett híve volt a demokrácia építésének szerte a világon. A transatlanti kapcsolatok újjáépítését a berlini fal leomlása után különösen fontos küldetésének neve.
5: Olyannyira, hogy Magyarországra is nem egyszer ellátogatott. Nekem is volt szerencsém találkozni vele a parlamentben.
8: A rendszerváltás után Magyarország is fontos lett a számára, és az utóbbi időben pedig aggályosnak tartotta a magyar demokrácia helyzetét. A Freedom House legfrissebb jelentése is erre figyelmeztet. Sőt, ugyebár az Európai Unió is megállapította, hogy úgynevezett választási autokráciát hozott létre a kormány.
5: Most is új törvényen riogatja a kormány az ellenfeleit. A civil szervezetek számára be akarja tiltani a külföldi támogatás lehetőségét.
8: Bocsánat, de ilyen részletekben nem ismerem a magyar politikát.
5: Persze, de nem is ez a lényeg. A kormány már azon töri a fejét, miként tudja még tovább rontani az ellenzék esélyeit. A magyar-orosz kapcsolatok alakulása viszont szemetszor minden NATO-szövetségesnek, nem de?
8: Néze, abban biztos vagyok, hogy Putyin elszámította magát, amikor nem kalkulált az európai összefogással, azzal, hogy egy emberként segíti Európa-Ukrajnát. Csak reménykedni tudok, hogy a tagság ratifikálása után a svédek csatlakozására is igent mond a magyar kormány. És minden igyekezetével azon lesz, hogy támogassa azt az európai összefogást, ami igazi védőbástyaként szolgálhat az oroszok további agressziójának a megakadályozására.
5: Orbán oroszpárti politizálását opportunista megközelítésben jellemezném. Valamit kap cserébe Putyinéktól. Ez terősíti az a zsarolási technika is, amit most a svéd NATO-tagság ratifikálása körül látunk. Az uniós pénzeket zsarolná ki így módon a kormány. Ellenben az úgynevezett Nyugat, illetve Amerika nyilván nem tudja akceptálni ezt az opportunista szemléletet.
8: Én csak reménykedni tudok abban, hogy mindettől függetlenül Magyarország, úgyis mint az EU és úgyis mint a NATO tagja, nem fogja megakadályozni a svédek csatlakozását sem.
5: Ruszlán Stefanov, a demokrácia tanulmányok központja programigazgatójaként aktív szervezője és résztvevője ennek a demokrácia csúcsnak, akitől először a védem legfrissebb adatára kérdezek rá, miszerint a világ lakosságának kétharmada gyakorlatilag él. A világ
1: lakosságának kétharmada gyakorlatilag autokráciában él. Mi is
9: felhasználjuk a véden felméréseit, de alapvetően a korrupció elemzésére szakosodtunk. Márpedig a demokrácia fokmérője a szintje. Valamit egyébként elrontottunk, mert 2008-tól Obamáig visszamenőleg Oroszország irányában mindig megengedőek voltunk. Igyekeztünk szívességeket tenni nekik. Ezért is vásároltunk tőlünk energiaforrásokat, fejlesztettük a banki hitelrendszert. Mi nyáján kockáztattunk, nem is keveset. Ám a jelen szerint túlságosan bíztunk az oroszokban, amivel vissza is éltek. Ennek lett következménye a háború.
5: Mit kockáztatott Bulgária, hisz ön, mint bolgár politológus, dolgozik is ezen a csúcson?
9: Mi aztán tényleg sokat tettünk fel egy kockára, hisz a rendkívül feszes orosz szálak a Szovjetunió nyúlnak vissza, amitől most tudunk igazán csak elszakadni. Nem véletlenül tartunk már az ötödik kormányválságnál és újabb választások előtt. Mi voltunk a szovjet blokkban a legszorosabb szövetséges, és az ország agymosáson ment keresztül. Az információ áramlás öt évtizeden át totális orosz kontroll alatt állt. A berlini fal leomlása sem hozott lényeges változást a számunkra, mert nagyon szoros üzleti kapcsolatok kötötték politikusainkat az oroszokhoz. Csak egy területet, az energiapiacot kiemeljem, a Lukoil és a Gazprom totálisan tudta, az érdekeit minden szinten érvényesíteni. Most vasárnap tartjuk meg az ötödik választást, és még mindig nem látjuk az ország stabilitásának az útját. De minden törekvés az oroszokról történő leszakadást
5: célozza meg. Nálunk pont fordítva történik.
9: A lakosság 70%-a még a háború előtt is roppant óvatos volt az oroszokkal való viszony tekintetében. Egyetlen párta a demokratikus bulgária, amely felvállalni az orosz ellenséget. A háború azonban változást hozott, hisz a bolgárok is érző emberek, és látják, miként szenvednek az ukránok. Ez a 70% most 30%-ra csökkent radikálisan.
5: Csak mondom, ez az arány nálunk egyre nő, és már most is magasabb, mint önöknél.
9: Azért az is sokat mondhat önöknek, hogy Bulgária semmilyen katonai segítséget még csak szállítmányozással sem küldött Ukrajnának. Mindezek mögött a még most is súlyosnak tekinthető korrupció áll, amely Oroszországhoz köti Bulgáriát. Most azonban úgy néz ki, hogy a parlament kétharmada transatlanti elköteleződésű lett.
5: Nálunk a kormány ellenkező irányban halad, és sokak feltételezése szerint orosz korrupció állhat az erősödő orosz barátság mögött.
1: Well, Oroszország egyik
9: stratégiai eszköze a korrupció korábban, és most is. Bulgária és Magyarország is más európai országokkal egyetemben beleestek az oroszok által állított csapdába, és követik azt a politikát, amely egyetlen személytől, a Krem urától függ. Semmi nem létezik, még a magánszektor sem a Krem tudta nélkül. Orbán is az olcsó energiaárakra hivatkozva tudja a politikai kártyákat kiátszani. És szintén orosz mindára az ügyészséget és a médiát is bekebelezte, méghozzá ügyesen, törvényen alábástázva.
5: Mondta a rádiónnak, Ruslan Stefanov, a Demokrácia Tanulmányok Központ igazgatója.
3: 7 Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet.
1: Magyarországot teljesen készületlenül érte az elmúlt évek drasztikus szárassága, ami nagy bizonyossággal szinte állandó velejárója lesz a klímaváltozásnak. Egyebek mellett ezt állapították meg a vízügyekkel foglalkozó szakemberek a héten rendezett konferencián. A vízes hibalista nagyon hosszú. Ősrégiek a vízvezetékek, a túlélésért küzdenek a vízi közművek, az öntöző csatornák mérhetetlenül elavultak, már ha vannak egyáltalán. Derül ki Bodnár Barna
7: kollégám riportjából. A program a vízkoalíció szakmai tanulmányának bemutatásával kezdődött annak szerzője Kuncsaba vízépítő mérnök előadásában. A 2021-es adatok alapján készült felmérés súlyos problémákra mutatott rá az ország ivóvízellátásával kapcsolatban. Az országos átlagos hálózati vízveszteség elérte a 20%-ot, de volt, ahol az ivóvíz csak nem felettűnt el a rendszerből. Ez csak a problémák egyike, ezen kívül rendkívül sok hiba is előfordult, ami a hálózat előregedett csöveinek repedését, rendszeres törését jelenti.
10: A hálózati veszteség az úgy számítandó, hogy a effektív veszteség érték arányát állapítjuk meg a hálózatba adott ivóvízhez képest. Tehát ami engedélyezett fogyasztás van, az nem számít a veszteség értékébe bele. Egy olyan 20-25%-os erőteljes foltok is vannak, és a legmagasabbak az 50 60 környékén helyezkednek el. A maximális érték az 75,9% százalék.
7: A vízépítő mérnök hangsúlyozta, hogy az állami kézben lévő hálózatok állapota rosszabb, mint az önkormányzatok és egyéb szervezetek által ki.
10: Azért meglepő, hogy az üzemeltetett vezeték hosszakban a fele az állami tulajdonban lévő szolgáltatók által üzemeltetett vezeték hossz, mint a nem államiaknak. A település számba is kb. ugyanez az arány, Viszont a felújítási ciklus hossza a Állami szolgáltatóknál magasabb, mint a nem államinál. Egészen más gazdasági körülmények között ö, működnek azért a államiak, mint a nem államiak. Az átlagos ö, hálózati veszteség 25,23 a államiaknál és 17,54 a nem államiaknál. Összegezve azt lehet mondani, hogy a nem állami szolgáltatóknál kicsit kedvezőbb a víziközmű ö, rendszerek állapotáról alkotott
7: kép. Az energiaügyi tárca az ivóvízszolgáltatók államosítását, pontosabban a vízi közmű vagyon ingyenes állami tulajdonbaadását szorgalmazza. Az önkormányzatok, települési társulások cégei viszont minden tekintetben jobban teljesítenek, mint azok, amelyeket az állam működtet. Fülöp Zsolt Szentendre polgármestere azt hangsúlyozta, hogy az állami és önkormányzati szereplőknek közösen kell megoldani ezeket a problémákat, mert külön-külön egyszerűen nem fog menni. A mai napon is,
6: a Szentendél a Panunia telepáros részben nincs víz. Egy egész napon keresztül, Mecsőtörés van az egyik főnyomó csőmentőnkre. Az látszik, hogy egy megoldás nincs, sok megoldást kell egyszerre alkalmazni, és ennek megfelelően kellene viszonyulni a problémák kezeléséhez. És a budapesti agglomerációban különösen hiszen itt nem csak az a probléma, hogy elavult a hálózat, Szentendrén például csapadékvíz és szennyvíz egyesített rendszer is van, ennek a szétválasztását elkezdtük egy 300 millió forintos pályázati támogatáshoz, kellett hozzátenni egy több mint 400 millió forintos önkormányzati részt, és ezzel az első ütemet sikerült elindítani, a város déli részén szétválasztottuk ezt a két rendszert. A DMRV-vel együttműködve megvannak a tervek a folytatására. Ha most elkezdjük az ivóvízhálózatot, szennyvízhálózatot fejleszteni, az maga után vonja az, az úthálózatnak a fejlesztését is. És ez azért is izgalmas, mert Szentendre állandosan a Duna mellett van, de mi megtapasztaltuk nagyon sokszor, Emlékezzünk mindannyian a, a tavaly nyári vízkorlátozásra, hogy Sojmáron egész egy héten keresztül probléma volt, de ugyanígy Szentendrén is, nálunk kevesebb volt, kisebb városrészt érintett, de ugyanígy Duna mellett vízhiány van. Tehát, hogy ez egy, és nem azért, mert nincs víz, hanem azért, mert a csőhálózat és a hálózat nem képes ellátni.
7: Kecskés Károly, a Fővárosi Közművek Zrt. munkahelyi szakszervezetének elnöke, az ágazatban dolgozók szempontját hozta a beszélgetésbe. Azt mondta, a tavalyi több mint 2 milliárd forintos vesztesége mellett 3,2 milliárd forintos közműadót fizető fővárosi vízműveknél az alkalmazottak átlag bőven meghaladja az 50 évet, így rövidesen nem lesz elegendő szakemberük még a csőtörések megjavításához sem, nemhogy a felújításukhoz.
11: Nálunk a fővárosi vízvőknél a fizikai állománynak a 52%-a 50 év fölötti, tehát 15 éven belül kiesnek a rendszerbe. Ha kiesnek, mi lesz, ki fogja betanítani a fiatalokat, akik, akik nem nagyon jönnek ugyan nyomott bérek miatt. Mindenképpen változtatni kellene ezen, mert, mert, mert ez legalább olyan súlyos probléma, mint a hálózat. Akik a frontvonalban dolgoznak, kincsrácok, hölgyek, akárkik, hogy gondoljunk bele, hogy ilyen időben 40 fok melegbe, mínusz 10 fok hidegbe dolgoznak. E, ugye ők vannak a vége, végeken, és kincsattal az ostort. És e, hát szokták mondani a srácok, hogy e, most már lassan nemzeti sport az, hogy mi anyagpalackokkal dobálják őket. Mert mi az, hogy oda megy, és lezárja a vizet. Amit ugye le kell zárni ahhoz, hogy utána vizel egy ereg le tudja húzni, a vécét meg tudja mosakodni mert ezekre ezekre szeretnénk majd a megoldást.
7: Az önkormányzati szereplők mellett Homoki Andrea, civil kollégium alapítvány közösség szervezője is fontosnak tartja az önrendelkezést. Tapasztalatai alapján nem feltétlen javít a helyzeten, ha állami tulajdonba kerülnek a közszolgáltatások. Nincs garancia arra, hogy a lakosság előnyére válik az, ha gyakorlatilag államosítják többek között a vízszolgáltatást is.
0: Mi, mint érintett helyi lakosok, Szövetségre hívjuk a szakszervezeti dolgozókat, a szakmai szervezeteket ennek a problémának a megoldására, hiszen ezt csak közösen, és a döntéshozókat természetesen közösen tudjuk megoldani és orvosolni. Tehát nem egymás ellenségei vagyunk, hanem egymás szövetségesei vagyunk. Ahol én lakom, ott az még jelen pillanatban 21 önkormányzat tulajdonosa a dél megyei vízműnek, a DPMVZRT-nek. És hát a, azért a vízkoalíciónak, a, ez a Tiszta Vizet a poharainkba című petíciójában is szerepel egy olyan mondat, hogy azért nekünk elég fontos az, hogy az helyi önrendelkezés az valahogy megmaradjon és erősödjön egyébként a közszolgáltatások esetében, de így az ivóvízszolgáltatásoknál is Szóval hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk közelebb a problémához És hát ugye nem látszik a garancia, vagy nem látszik az, hogy javulna önmagában attól hogy az állam átvenni ezt a szerepkört, így a, az önkormányzati szolgáltatóknál.
7: Véném egy zsolt vízi közmű ágazatért felelős államtitkár hangsúlyozta, az állami tulajdonba kerülés nem jelent biztosságot. Azt mondta, már dolgoznak a megoldáson, és bár vannak akut problémák, hosszú távú stratégiára is szükség van, amihez az összes szereplő kelleni fog.
12: Állami dominanciát, ez valóban szeretnénk, ez egy megcélzott dolog. Tehát, hogy domináns állami cégek legyenek. Ez az szó, hogy önrendelkezés, ez meg azért fogott meg, mert amúgy én, meg más oldalon 16 évig polgármester voltam. 127 településnek vagyok a képviselője. És a 127 településből ezt az önrendelkezést ezt elmondja körment a maga Égisz gyárával, és különösen Sengorthárd a maga 9000 alatti lélekszámával hatalmas ipari potenciállal. És legkevésbé sem mondja el a többi 110 valahány. Ugyanis neki nincsen ebben mozgástér. vagyonról beszélünk, akkor van, ahol az jelenthet többletet, hozhat prosperitást, van, ahol meg csak feladat, és nincsen hozzá eszközrendszerek ez az állami dominancia egyébként sok mindenre jó lenne, például a négyezer különféle díj, tehát ez nem ön cél hogy hogy legyen, és és én például nagyon-nagyon nem szeretnék egy nagy állami céget, azt rögzítsük az az államtitkárság, ami fölállt, az először is hasúlyozom, hogy nem csődbiztosság. Vannak akut problémák, ezeket meg kell oldani, de az jó lett volna egy kormánybiztos, miniszteri biztos. Olyan szervezet áll föl, ami egy hosszú távú fejlesztést akar.
7: Az önkormányzatok a közművezetékeket terhelő adó kivezetését javasolják, mert ez csak Szentendre esetében eléri az évi 200-300 millió forintot. A közműadóra fordított összegeket a hibaelhárítás mellett a felújításra is lehetne fordítani. Az államtitkár szerint ez viszont nem ilyen egyszerű, és és ez az összeg nem olyan mértékű, hogy megoldást jelentene mindenre. Közműadóval kezdem,
12: ebben van valami. De Azért mondom, hogy van valami, mert kicsit rendszeridegen a dolog. De ha megnézzük, hogy ez mikor keletkezett, mikor csődbe volt az ország, és bevétel kellett. Kivezetni csak tisztán a vízi közmű szektorra nem lehet. Tehát Európai Unió szabály széksélyt. Tehát szektor semlegesen kell működni, és csak, hogy erre kivezetjük, másra nem, az nem lehetséges. Egyébként ez a tizenvalahány milliárdos nagyságrendez nem hiszem, hogy ez a döntő, de valóban ezzel valamit, például díjképzésnél valamit kellene tenni.
7: Abban egyetértettek a felek, hogy a vízdíjat mindenképp úgy kell módosítani, hogy fedezze a karbantartási és fejlesztési munkákat. Ezt mondta Kurdi Viktor is, a Magyar Vízi Közműszövetés Elnöke. Fontos tényező még a csapadékvíz felhasználása is, amit viszont az emberek tájékoztatásával és bevonásával lehetne hatékonyabbá tenni.
10: Szerintem a szakma jelentős része egyet tud érteni azzal, hogy a díszerzkezetben egységességre kell törekedni. Én a magam részéről el tudok fogadni szolgáltatónként díjat, víziközműrendszerenkénti díjat, sok mindent. Egy dolog a nagyon-nagyon fontos. A szolgáltatással összefüggő költségek megtérüljenek a díjakban. Tehát olyan rendszert kell megállapítani, ami fedezi az indokolt költségeket. És pont. A csapadékvíz vonatkozásában pedig régóta mondjuk, hogy a csapadék, ahol lehullik, lehetőleg ott legyen elszikkasztva, és nem a csapadékvizek azonnali levezetése a célja, nem a burkolt felületek növelése a célja, hanem a csapadékvizek beszivárogtatása a célja.
7: A vízkoalíció a hazai vízi szolgáltatás és vízbázisvédelem fenntarthatóságának témakörében a víz világnapja köré idén második alkalommal szervezte meg a víz hete országos programsorozatot. A szervezet célja egy fenntartható rendszer lehetőségének a megteremtése, amelyben mindenki egyenlően fér hozzá az egészséges ivóvízhez korszerű stabil szolgáltatás keretén belül. A vízkoalíció arra is figyelmeztet, hogy annak ellenére, hogy a víz alapvető szükség lett, az alapélelmiszerektől eltérően jelenleg nem 5, hanem 27%-os áfa terheli.
3: 7. stúdió. Maradjanak halló távolságon belül.